0: Irmãos, no início do culto dessa noite, nós lemos um, um texto lá no livro de Gênesis, no capítulo 32. A gente fez essa leitura inicial e a gente viu no texto alguma coisa sobre a vida de Jacó. E é exatamente sobre esse personagem que nós gostaríamos de é, pregar nessa noite, ministrar a palavra nessa noite. Poderíamos dizer que Jacó era um homem que Deus não desistiu dele. Embora, quando a gente... Leia a história de Jacó, a começar pelo nome dele, trapaceiro. A gente fica pensando, como é que Deus pode gostar de um camarada desse, com esse, com esse perfil? E é exatamente isso que a gente queria pensar nessa noite. Há muitas pessoas que a semelhança de Jacó olham para o seu passado e ficam pensando assim, será que tem jeito para mim ainda? Será que diante de tudo que eu já fiz, Deus ainda me ama? Eu fico imaginando que às vezes nós ouvimos uma voz no nosso ouvido, dizendo assim, não tem mais jeito para você não. Pois. Tudo que você já fez, acabou. E hoje eu queria que você prestasse atenção em tudo aquilo que nós vamos falar aqui sobre a vida de Jacó. E que essa palavra possa ir de encontro ao coração, não só de cada uma de nós, de cada um de nós aqui presente, mas aqueles que também nos assistem pela internet, que essa palavra possa ser bênção na sua vida. Vamos orar mais uma vez. Senhor, agora quando vamos meditar na tua palavra, continua falando conosco, continua ministrando ao nosso coração. Queremos, ó Deus, ouvir a Tua voz individualmente, falando a cada coração aqui nessa noite. Oramos e já Te agradecemos pela fé, em nome de Jesus. Amém. Eu prestei atenção na última canção, que o louvor aqui cantou e nos conduziu. E eu anotei duas frases dessa última canção. Ninguém me toca como você. Ninguém me vê como você me vê. E a primeira palavra que eu queria compartilhar com você foi algo que Deus falou no meu coração no momento dessa canção. Talvez você esteja aqui nessa noite e você seja uma pessoa decepcionada com religião, decepcionada com religiosos, decepcionado ou decepcionada com sacerdotes, seja ele de que religião for. Pessoas que se diziam cristãs, talvez tenham decepcionado você. Mas no momento dessa canção, Deus falava ao meu coração, dizendo assim, diga para essas pessoas, para não me confundirem com aqueles que falam no meu nome, mas não são meus. Porque o meu amor por elas é verdadeiro e não pode ser medido por amores humanos e falhos. Ou seja, você pode ter se decepcionado com homens, mas eu quero dizer nessa noite que você nunca vai se decepcionar com Deus, porque Ele é fiel ninguém vai tocar você como ele ninguém vai olhar para você como ele te olha não com desprezo não com desdém mas com olhar de amor e é exatamente isso que nós vamos aprender hoje estudando a vida de Jacó sabe queridos Deus não abre mão de você. Uma das coisas que a Bíblia nos ensina é que o amor de Deus por você é um amor determinado, incansável e vencedor. O amor de Deus por mim e por você, queridos, não depende de quem você é, não importa quem você é, quanto você tem de dinheiro no bolso ou na sua conta bancária, aonde você mora, o que você faz, não depende dessas coisas. E uma outra coisa que a Bíblia nos ensina é que o amor de Deus por mim e por você, ele é eterno, ele é eterno. Muitas vezes, Deus se entristece com as nossas atitudes, com aquilo que você faz, com aquilo que eu faço, mas isso não quer dizer que ele deixe de nos amar. A causa do amor de Deus por mim e por você, não está em você, está nele. É o amor que ele tem por sua criatura, por aqueles a quem ele criou. E a vida de Jacó, queridos, ela vai ilustrar exatamente essa verdade gloriosa. E a primeira coisa que nós queremos ver é esse amor de Deus por Jacó, a despeito de Jacó ser Jacó. Quando a gente olha a história de Jacó, a gente vê o um monte de coisas erradas que ele fez. Eu queria ler um texto, está lá em Gênesis 25, Gênesis 25, o versículo 23... Vou ler o verso, o verso 22 para entendermos melhor. Os meninos se empurravam dentro dela pelo que disse. Por que está me acontecendo isso? Foi então consultado o Senhor. Disse-lhe o Senhor, duas nações estão em seu ventre, já desde as suas entranhas. Dois povos se separarão, um deles será mais forte que o outro mas o mais velho servirá ao mais novo. Esse texto está falando de Esaú e de Jacó. Esaú nasceu o primeiro, e Jacó então não era o mais velho. E na tradição judaica, o mais velho era aquele que era a representação da família. Mas é interessante que antes de que Jacó fizesse qualquer coisa, Deus havia escolhido Jacó. Não por algo que ele viesse a fazer. A gente aprende aqui, queridos, que o amor de Deus por mim e por você não é causado por fatores externos. A Bíblia diz que Deus escolheu e amou a Jacó de uma maneira soberana, independente dos méritos dele. E é assim que Deus faz conosco. E é assim que Deus faz. Deus diz para Rebeca, sua mãe, olha, o mais velho servirá o mais novo. Hoje o André tocou no Salmo 139, que diz que o Senhor nos viu com a substância ainda informe. Antes que a sua mãe lhe conhecesse o Senhor, já lhe conhecia. Deus diz aqui que o seu amor por Jacó é um amor incondicional. Malaquias 1, 2 diz assim: Eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis, em que nos tem amado? Não foi Esaú, irmão de Jacó? Disse o Senhor, todavia. Amei a Jacó, porém, aborreci Esaú. Uma das coisas que aprendemos, queridos, é que Deus, em Cristo, Ele nos escolheu não por causa das obras que nós tenhamos realizado. realizado. Porque a Bíblia diz que nós não somos salvos pelas obras. Nós fomos salvos pela graça de Deus, porque aprove a Ele nos salvar. Quando a gente olha para a nossa vida antes de sermos salvos, nós não éramos obedientes. Mas o Senhor nos salvou, não por causa da nossa obediência, mas para sermos, a partir da salvação, obedientes a Ele. Deus nos escolheu quando nós éramos pecadores. A Bíblia diz que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Essa era a condição de todos nós. A Bíblia diz também que Ele colocou o seu coração em nós. Ele nos amou antes da fundação do mundo, antes dos tempos eternos, a palavra de Deus ensina que Ele nos amou. Deus ama Jacó a despeito dos seus pecados. Vamos ver Gênesis 25, 23. Mais uma vez, disse-lhe -se o Senhor, duas nações estão em seu ventre, já desde as suas entranhas, pois dois povos se separarão, um deles será mais forte que o outro, mas o mais velho servirá ao mais novo. Jacó recebeu um nome que foi o espelho da sua personalidade. O nome Jacó, não sei se você vai querer colocar o nome, esse nome em algum dos seus filhos, mas quer dizer enganador, suplantador. A história de Jacó mostra que ele nasceu segurando o calcanhar do seu irmão. A palavra de Deus nos ensina que ele se aproveitou de um momento de fraqueza do seu irmão, um momento que ele estava cheio de fome, e ele troca o direito de progenitura, de ser o o filho primeiro, por um prato de lentilha. Engana a Esaú e troca um prato de lentilha pelo direito de progenitura. Depois, a Bíblia vai nos ensinar ainda, vai nos mostrar que ele aproveitou o momento de cegueira do seu pai, já velho, Isaac já velho, para mentir para ele e se passar como se fosse Esaú, lembra? Ele, em combinação com a sua mãe, enganam a Isaac. Isaac. Jacó mentiu em nome de Deus e roubou a bênção que Isaac intentava dar a Saul. A ideia é que Saúl fosse buscar uma caça e preparar e então Isaac ia abençoar Esaú como primogênito. Queridos, nós podemos perceber que Jacó tinha um comportamento reprovável. Jacó enganou, Jacó mentiu, traiu, mas a despeito de quem ele era, Deus o amou e continua investindo em sua vida. Queridos, quando a gente olha para Jacó e Deus registra a história de Jacó, como a de Davi, como de tantos outros personagens, sabe para quê? Para mostrar para nós a sua graça, a sua misericórdia, o seu amor, para conosco há muitas pessoas achando que por alguma coisa que você tenha feito Deus não quer mais saber de você Deus alijou você dos seus planos Deus esqueceu de você mas eu queria que eu e você olhando para a história de Jacó nós aprendêssemos que assim como Deus amava Jacó, independente de todas aquelas tramóias que ele fez. E por favor, nós precisamos fazer uma diferença, e eu já disse isso ainda há pouco. Deus não ama o nosso pecado. Pelo contrário, Deus odeia o nosso pecado. Mas Ele ama a mim e a você, como criaturas dele, como homens e mulheres feitos à sua imagem e semelhança. A Bíblia nos ensina, queridos, que o amor de Deus por nós é imensurável. Ele nos ama apesar de nós. Eu já falei algumas vezes que se eu fosse Deus, certas situações que a gente vê aí de crimes bárbaros, terríveis, gente que blasfema contra Deus, quem de nós já não disse, ah, se eu fosse Deus, mandava um raio agora, não sobrava nem farofa dele, não é verdade? Mas Deus é misericordioso, Ele é longânimo. Ou seja, Ele não é esse pavio curto que eu e você muitas vezes somos. Às vezes nós somos pavio curto demais em relação às pessoas que nos fazem alguma coisa. Mas Deus nos ama apesar de nós. Ele odeia o nosso pecado, mas Ele ama você. Ele odeia o meu pecado, mas Ele me ama. Ele odeia o teu pecado, mas Ele ama você. Mesmo pecando contra Deus, Ele continua nos amando e investindo em nós. E é isso que nós vamos ver daqui para frente. Além de amar, Deus insiste em investir em nós porque Deus quer nos usar, Deus quer cumprir os planos e propósitos que Ele determinou no dia que nós nascemos, porque a Bíblia diz que os nossos dias foram escritos por Ele, sem que ainda um deles só houvesse. Ele não desiste de nós, Ele não desiste de você. Há muitas pessoas pensaram que Deus desistiu delas. Mas nessa noite o Senhor diz a você: Eu não desisto de você. Apesar de você. Deus revelou-se a Jacó a despeito da sua crise. Vamos ver lá em Gênesis 28, de 10 a 17. Gênesis 28. de 10 a 17 Jacó partiu de Bersebe e foi para Arã chegando até ter determinado lugar parou para pernoitar porque o sol já se havia posto tomando uma das pedras dali usou-a como travesseiro e deitou-se e teve um sonho no qual viu uma escada que apoiada na terra o seu topo alcançava os céus e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Ao lado dele estava o Senhor que lhe disse, eu sou o Senhor, o Deus de seu pai Abraão, o Deus de Isaque. darei a você e a seus descendentes a terra na qual você está deitado. Seus descendentes serão como o pó da terra e se espalharão para o oeste, para o leste, para o norte e para o sul Todos os povos da terra serão abençoados por meio de você e da sua descendência. Estou com você, cuidarei de você aonde quer que você vá. Eu o trarei de volta a esta terra. Não o deixarei enquanto não lhe fizer o que lhe prometi. Quando Jacó acordou do sono, disse, sem dúvida o Senhor está nesse lugar, mas eu não sabia Teve medo e disse, temível este lugar, não é outro senão a casa de Deus. Essa é a porta dos céus. Queridos, quando Jacó estava viajando, ele estava em crise. Ele havia mentido para o Pai em nome de Deus. Deus. Jacó tomara os destinos da de sua vida em suas próprias mãos. Jacó pensou, eu sou o cara, eu vou conseguir viver e gerar o meu sustento e ser alguém na vida. Jacó havia enganado o seu irmão, como a gente viu, e agora no momento de crise, para salvar a sua vida, precisa fugir. E é nesse momento que ele está fugindo, depois de mentir para o irmão, depois de mentir para o pai, Deus toma a iniciativa e revela-se a ele em Betel. Queridos, prestem atenção nisso. Não foi Jacó que foi procurar Deus. Deus foi procurar Jacó. Deus é aquele que procura adoradores. Deus é aquele que quer fazer de nós aquilo que ele planejou desde o início da nossa vida. Deus era o Deus de Abraão, de Isaac, mas ainda não era o Deus de Jacó. E é interessante que, mesmo não sendo o Deus de Jacó, Deus faz promessas a Jacó, mesmo antes desse conhecer a Deus pessoalmente. Seu pai, seu avô o havia conhecido, mas Jacó não. E olha que coisa interessante, nessa condição ainda de pecador, de homem que não conhecia Deus, Deus promete estar com ele, guardá-lo e ampará-lo. Nós lemos isso ainda há pouco, naquelas promessas de Deus para Jacó. E ali então, procurado por Deus, Jacó tem uma experiência profunda em Betel. Ele chama aquele local de casa de Deus, mas ele ainda não havia se encontrado com Deus, há tantas pessoas que já tiveram experiências profundas com Deus, estão sendo abençoados, talvez você aqui nessa noite seja uma das pessoas que já experimentaram o poder de Deus na sua vida, talvez você já teve experiências tremendas na casa de Deus, vendo Deus agir na sua vida, na sua casa, na sua família, através de respostas de oração. Talvez Deus já tenha feito promessas sobre a sua vida. Há muitas pessoas que são abençoadas por Deus, mas falta-lhes uma coisa, ter um encontro pessoal com Deus. Talvez o que ainda falte na sua vida é esse encontro transformador. Há muitas pessoas que têm experiências com Deus, mas falta lhe um encontro transformador com Deus. Um encontro que vai mudar a sua vida, como mudou a vida de Jacó. Deus abençoa a vida de Jacó ainda que ele não fosse salvo. O texto diz que nós lemos que Deus abençoou Jacó dando-lhe companhia, proteção, prosperidade. Nós vamos ler nos textos seguintes que Deus vai fazer de Jacó um homem próspero, dando a ele uma grande família e muitos bens. O homem que vai sair de casa com uma mão na frente e outra atrás? mas que vai ser tremendamente abençoado por Deus. A gente percebe na vida de Jacó que Deus estava cercando a vida dele com bênçãos especiais, mas Jacó ainda não era um homem salvo, não era um homem convertido, embora abençoado por Deus. Nós não podemos confundir as bênçãos de Deus com a salvação de Deus, com o encontro transformador de Deus na nossa vida. Há muitas pessoas que já gozam, já usufruem das bênçãos de Deus, mas não usufruem da comunhão, da intimidade com Deus, não tiveram um profundo encontro com Deus, um encontro que marque e que transforme a sua vida. Deus vai confrontar Jacó exatamente na hora da sua maior angústia. Jacó mentiu para o pai, enganou o irmão, mas ele não conseguia apagar as chamas da sua própria consciência culpada. A culpa lá estava. Queridos, muitas vezes nós vivemos debaixo de culpa. Por causa da nossa vida no passado, das coisas que fizemos, Os anos na vida de Jacó não conseguiram apagar o drama existencial vivido por Jacó. A crise com o seu irmão, Esaú ainda estava acesa no seu coração. Em Gênesis 32, lá no capítulo, no capítulo 32 de 10 e 11, foi o texto que nós lemos na abertura do culto. Jacó agora está voltando para casa e agora ele precisa encontrar-se com Esaú aquele a quem ele enganou, traiu, mentiu o medo vem ao coração de Jacó a culpa o assola Jacó que viveu uma vida fugindo Muitos anos longe de casa, longe do seu irmão, agora precisa enfrentar aquela situação. Mas há uma pessoa de quem nós não podemos fugir. Jacó não podia fugir de si mesmo. E por isso ele fica só. Ele coloca toda a sua família para atravessar o val e ele fica. Ele tem que, como que olhar no espelho da sua própria alma e contemplar um fato. No fundo, no fundo, mesmo sendo abençoado mesmo agora tendo uma riqueza tremenda e ele está voltando para casa com muitas riquezas, mas no seu coração há uma lembrança, ele era Jacó, ele era o suplantador, o enganador, e é nessa situação, então, quando ele fica sozinho, que ele manda toda a sua família atravessar o vale de Jaboque. Ele fica. E aí a gente vai ter o encontro novamente agora de Deus com Jacó. Deus havia abençoado a vida de Jacó, mas agora Ele quer transformar a pessoa de Jacó. E Deus continua não abrindo mão da vida de Jacó. E o texto diz, lá em Gênesis 32, que Deus toma iniciativa mais uma vez. Ele começa a luta. O encontro de Jacó com Deus não pode ser mais adiado, Jacó sabia de uma verdade absoluta, ter as bênçãos de Deus não é suficiente, nós pregamos sobre isso aqui no outro domingo, Moisés disse, se o Senhor não for conosco, não adianta o teu anjo ir, porque o importante é a tua presença conosco, Jacó Jacó precisava de ter uma experiência pessoal e profunda com o próprio Deus, porém é Deus quem toma iniciativa, Deus não desistiu de Jacó, Deus não desiste de mim, de você, talvez muitos de nós também estamos precisando atravessar o nosso jaboque, E Deus muitas vezes está no nosso encalço, porque Ele não abre mão da nossa vida. Ele ama você. Ele tem investido em você. Ele tem abençoado a sua vida. Você tem sido abençoado como Jacó foi abençoado com riqueza, mas agora Deus quer abençoar o coração de Jacó. Deus quer transformar, Jacó, a bênção agora não é mais material, é espiritual. E assim como ele fez com Jacó, se for preciso, Deus vai lutar com você para conquistar o seu coração. Porque Deus não quer só abençoar a sua vida, ele quer o direito de ter você de você ter uma experiência profunda com ele. Deus não desiste de Jacó, mesmo sendo Jacó. O texto diz que ele lutou a noite toda. Jacó não queria ceder, ele não queria entregar os pontos. Mediu força com força, poder com poder, destreza com destreza. Jacó era um caso difícil, um coração duro, um homem difícil de se converter, a gente conhece muita gente assim, pessoas que são abençoadas, têm a família abençoada, têm as bênçãos de Deus sobre a sua vida, mas o seu coração é duro de se converter, de se quebrantar, de se transformar, de deixar de ser um enganador, um suplantador. Mas Deus não abandonou Jacó por isso, o mesmo Deus que o vinha abençoando a vida toda, agora luta com ele a noite toda para transformá-lo. Sabe, queridos, eu fico imaginando que Deus tem lutado com muitas pessoas aqui nesse lugar. Deus tem colocado o interesse dele no seu caminho. Ele tem colocado homens e mulheres de Deus diante de você. Há muitas pessoas que têm escutado a voz de Deus e dizendo, eu preciso mudar, eu preciso quebrantar o meu coração, eu preciso ser, ter um encontro profundo com Deus. Mas há muitas pessoas que continuam endurecendo o coração, como Jacó fez. Mas nesse texto de Gênesis 32, Deus fere Jacó a fim de não perder Jacó para sempre. É interessante a gente pensar um pouco sobre isso aqui. Deus deixou Jacó aleijado para que Jacó não fosse condenado por toda a eternidade. A Bíblia diz que é melhor entrar coxa, é melhor entrar cego no céu do que perder a vida eterno nesse encontro de Deus com Jacó, Deus foi as últimas consequências para salvar Jacó, as bênçãos ele já tinha dado a ele mas agora ele quer salvar Jacó e Deus empreendeu aqui um método radical já ouviu falar daquela frase quem não vem por amor vem pela dor Sabe, meus queridos, Deus sempre vai empregar todos os meios para salvar você, para mudar você. Se for preciso, também Ele vai tocar no seu corpo, em seus bens, para que você se quebrante, para que você se humilhe. Pois foi isso que Ele fez com Jacó. A Bíblia diz que a voz de Deus é tremenda. A voz de Deus, ela despede chamas de fogo. Ela faz tremer o deserto. A Bíblia diz que a voz de Deus despedaça os cedos do Líbano, quebra as nossas resistências. Queridos, Deus às vezes usa uma enfermidade, um acidente, uma perda significativa para quebrantar o nosso coração. E Deus vai precisar tocar naquele nervo da perna de Jacó. Mas antes, aleijá-lo do que perdê-lo. Sabe, queridos, Deus não quer nos perder, porque Ele nos escolheu. Nos escolheu desde a eternidade. E Ele nos ama. E Ele nos quer para Ele. Sabe, queridos, Deus salva Jacó na hora que Ele conhece a sua dependência de Deus. E é interessante que lá no versículo 23 de Gênesis, perdão, Gênesis 32, 26, Jacó se agarra a Deus e diz assim, olha, eu não te deixarei ir, se não me abençoares. Mas como? Como abençoar? Jacó tem dinheiro, tem família, tem fama, tem direito de progenitura. Como abençoar? A bênção que faltava na vida dele. A bênção da comunhão. De conhecer a Deus como Abraão e Isaac conheceram, queridos. Às vezes temos tudo, tudo, mas não temos a maior essência da vida do homem, que é ter Deus, ter comunhão com Deus, andar com Deus. A maior necessidade de Jacó agora é, é Deus. Jacó entende que sem Deus ele é nada. Jacó, sem as bênçãos de Deus, é vazio, igual eu e você. Nós podemos ter todo tipo de bênção, mas se nós não tivermos Deus na nossa vida, envolvido conosco, nada daquilo serve para a vida eterna. São coisas que vão ficar aqui nessa vida. Jacó agora tem pressa para ser transformado por Deus. Jacó ora com intensidade, ele ora com senso de urgência. Ele não pode perder a oportunidade, está ansiando agora por Deus mais do que qualquer outra coisa na sua vida. A Bíblia diz que Jacó chora diante de Deus buscando uma transformação da sua vida. Oséias 12, 4, fala alguma coisa sobre isso. Jacó agora tem um coração quebrantado. Ele agarra-se a Deus com um senso de urgência, com os olhos molhados de lágrima. Jacó se quebranta, se humilha, chora. Jacó reconhece que não pode mais viver sem um encontro profundo e transformador com Deus. Como Pedro, Jacó chora, o choro do seu arrependimento. Jacó insta com Deus em lágrimas, ele pediu a benção de Deus com prantos. Seus olhos estão molhados, a sua alma está agora ajoelhada diante do Senhor. E por que que Jacó chora? O que que ele pede com tanta urgência, com tanta sofreguidão? Ele não precisa mais de coisas. Ele não pede coisas. O que Jacó pede é que Deus mude a sua própria, própria vida. Jacó agora quer Deus. Ele quer vida nova. Jacó reconhece que as bênçãos materiais sem Deus não tinham nenhum valor. Versículo 27, de Gênesis 32, Jacó confessa o pecado e toca no ponto nevrálgico da sua vida. Quando Deus lhe pergunta, qual é o teu nome? Ele respondeu, Jacó. Eu continuo sendo Jacó. Eu continuo sendo suplantador. Sabe, queridos, aquela não foi uma resposta, mas uma confissão. Jacó não podia ser transformado sem antes reconhecer quem era. Nós temos que olhar para a nossa vida como Jacó olhou para a vida dele e dizer, eu continuo sendo Jacó. Nós não podemos ser transformados sem antes sentir a convicção de pecado, da vida distante de Deus. Jacó não podia ser uma nova criatura sem antes reconhecer que até aquele momento ele era um enganador, um suplantador ah queridos, a história de Jacó era uma história crivada de engano, de mentira Jacó tinha nome de crente mas ainda não era crente não era salvo e Jacó era um patriarca ele conhecia a aliança de Deus tinha promessas de Deus sobre a vida dele. Mas Jacó não vivia como um filho de Deus. Nós podemos ter promessas de Deus para a nossa vida, mas não vivermos como filhos de Deus. A história de Jacó era uma história crivada de enganos. O engano era a marca da sua vida. Seu nome era um espelho da sua vida. Seu nome era aquilo que ele vivia. Mas agora ele abre o coração. Ele admite que seu, o seu pecado. Hoje Deus pergunta para mim e para você: qual é o seu nome? Quem é você? E olha de você depor as armas é hora de deixarmos de resistir o amor de Deus é hora de confessarmos não apenas o que nós já fizemos mas quem nós somos a fim de que possamos ser transformados às vezes a semelhança de Jacó nós vivemos uma vida de Jacó de suplantador, de enganador de mentira mas Deus quer mudar a nossa história o texto diz em Gênesis 32 30 que Jacó prevalece com Deus vê Deus face a face a sua vida é salva até aquele encontro queridos Deus era para Jacó apenas o Deus do avô Abraão e de seu pai Isaac. Mas depois daquele encontro, Deus passa a ser conhecido como Deus de Jacó. Não era mais o Deus do pai Abraão, do seu pai Isaac. Jacó tem os olhos da sua alma abertos, ele vê Deus face a face. Jacó tem os seus pecados perdoados. Tudo se fez novo na vida de Jacó. Sabe, queridos, hoje também você pode ver Deus face a face. Aqui, agora, nessa igreja, nesse lugar, pode ser o seu Peniel. Esse culto hoje pode ser o seu Val de Jaboque. Deus está aqui nesse lugar, falando com você nessa noite. E Deus é poderoso para mudar a sua vida, transformar o seu coração e fazer de você uma nova criatura. Depois que Jacó viveu uma vida inteira de trevas, o sol nasceu de novo para Jacó. A luz brilhou no caminho de Jacó. Jacó agora é um novo homem, com um novo coração, uma nova mente, uma nova vida. A Bíblia diz que Jacó saiu manquejando daquela luta. Mas a sua alma estava livre. Eu imagino quando ele se encontra com o irmão Esaú, e ele está manquejando. Esaú deve ter perguntado: Rapaz, o que aconteceu? Você está mancando desse jeito? Eu imagino Jacó dizendo: Meu irmão, Deus me salvou. Hoje eu sou um novo homem. Tenho uma nova vida. Sabe, Esaú, aquele velho Jacó morreu. O velho Jacó foi sepultado lá no Val de Jaboque. Sabe, meu irmão Esaú, agora eu sou uma nova criatura, o sol nasceu para mim. E a Bíblia diz ainda que Deus transformou o ódio de Esaú em amor. O medo de Jacó em alegria um encontro que Jacó temia com Isaú, foi um conto tranquilo. E para concluir, queridos, hoje nós estamos atravessando o Val de Jaboque. Como é que nós vamos atravessá-lo? Será que você vai continuar fugindo, resistindo ao amor de Deus? Ou você vai atravessá-lo agarrado com Deus, pedindo como Jacó em lágrimas que ele transforme a sua vida Deus não desiste de amar a mim e a você Deus está no seu encalço e é melhor você não demorar eu não gostaria que você ficasse manco para ter o um encontro com Deus que essa palavra que a história de Jacó e a sua mudança quando ele se encontra com Deus falha ao seu coração você que já é um homem uma mulher abençoada por Deus Deus tem derramado as suas bênçãos sobre a tua vida mas talvez falte a você aquilo que faltava a Jacó. A Jacó faltava um encontro com Deus que mudasse a sua história, que mudasse a sua vida. Enquanto Deus não mudar a nossa história, a nossa vida, nós estaremos sempre sendo acusados pela nossa consciência. Deus trocou o nome de Jacó por Israel. Deus quer mudar o nosso nome. Deus quer mudar a nossa sorte. Deus quer tirar da nossa consciência os pecados do passado, aquilo que fizemos, aquilo que fomos. Aquilo que muitas vezes o diabo usa para nos acusar. Deus diz para nós nessa noite que Ele quer mudar a nossa história. Que Ele quer mudar o nosso coração. Que Ele quer mudar o nosso nome. Curva a sua cabeça, vamos orar. Pai querido, Pai amado Oh Deus A história de Jacó Falou muito ao meu coração Quando eu estava preparando, Senhor, essa palavra E eu creio que falou ao coração dos meus irmãos nessa noite Oh Espírito Santo de Deus nós sabemos que o Senhor tem nos abençoado tanto o Senhor tem nos dado casa, família trabalho profissão saúde oh Deus quando olhamos para trás e vemos tantas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nós ajuda-nos a oh Deus a se ainda faltar em nossa vida como faltava na vida de Jacó um encontro profundo contigo que o Senhor possa promover isso que assim como o Senhor foi ao encontro de Jacó venha ao nosso encontro Senhor Senhor promove esse encontro muda a nossa história muda a nossa vida Pai